0: Hola. Hoy vamos a hablar de sexo. Sé que cuando digo esto todo el mundo me escucha. Y no, no solo los hombres. Las chicas también me escuchan cuando hablo de sexo. De hecho, hoy hablaremos de una fórmula para tener sexo en la primera cita. Esta fórmula la hemos tomado prestada, la hemos tomado prestada de nuestro invitado de hoy, que se llama Joaquín Caraballo, también conocido sobre todo en internet como Mr. Ventas. Hola, Joaquín. Bienvenido. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de oírte y estar aquí en tu programa que se está haciendo muy famoso porque se está haciendo ya casi viral. ¿eh? No sé qué.
0: Bueno, bueno, tampoco, tampoco, tampoco. Esto de momento es un rinconcito, ya veremos en un tiempo. Pero gracias por prestarte a hablar de un tema, Joaquín, que es, se parece mucho al tuyo y ahora hablaremos de eso, pero que no es exactamente a lo que te dedicas, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de ligar y de sexo, ¿verdad? Es, efectivamente, sí.
1: Es que se parecen mucho. Mucha gente quizás no, no lo asocia, pero vender, ¿qué es? Vender es eh, hacer, hacer ver a otra persona, que es tu posible comprador, de que tu producto o tu servicio es el más adecuado para él. ¿Y qué es ligar? Exactamente igual, pero en vez de un producto o servicio, es tu, tu personalidad, tu persona, tu forma de ser... Tú mismo.
0: Uh -huh. De hecho, estábamos comentando cuando preparábamos esta entrevista que en el año 2013, en, en tu primer libro, hacías esa comparación. Ya, ya, ya usabas esa comparación, o sea, que hace muchos años. ¿Sigue vigente, tú crees, esa comparación?
1: Yo creo que más que nunca. Más que nunca. La, vale. la verdad que se asemeja tanto, tanto, que yo soy de los que convencido de que el que sabe vender sabe ligar. Y el que sabe ligar,
0: sabe vender. Bueno, pues tienen, tienen algunos matices. Yo Como yo vengo de, del otro lado, ¿sabes? Yo primero aprendí a ligar y luego estoy aprendiendo a vender. Y no me considero un buen vendedor porque no, no, no le dedico horas a ello, evidentemente. No, nada que ver con, con lo tuyo. Pero, por cierto, recuérdanos, porque sé que tienes más libros relacionados todo con, con las ventas, el primero es Vende, que es de 2013, si no lo he dicho mal. ¿Es correcto? Correcto.
1: En el 2013 escribí mi primer libro. Y luego tengo otro mucho más reciente, en final del 2020, uh -huh. en noviembre de 2020, que se llama 40 años vendiendo. Es que llevo 40 años vendiendo. Vale.
0: Y una, una pregunta. ¿Este, este libro es, es porque te pasaste meses ahí encerrado en casa con la pandemia o, o ya lo tenías preparado antes?
1: Pues tiene mucho que ver con eso. Sí, sí, sí. O sea, hubo un corte muy muy importante en la pandemia, nos cambió la vida a todos. Y pensé, qué mejor momento, lo tenía pensado de antes, claro, pero qué mejor momento de escribir un segundo libro. Y aproveché los tres meses o cuatro que estuvimos eh, encerrados para para poder escribir y batizarlo. Y, y al final, eh, en noviembre, lo saqué.
0: A ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, tú qué? que eres un experto en ventas, pues nada, vamos, vamos a ello. Vamos a hablar de hecho de tu método uh -huh. y, lo vamos, y, y lo vamos a comparar ¿no? con, con claro. un método que podríamos usar para. Esto no es para conocer a alguien en una discoteca o en la calle o en un bar, sino sería. La idea es: imagínate que tienes una cita y que esa cita tú quieres que, que lleve al sexo, ¿no? O sea, como, como que, que quieres triunfar en la primera cita. Entonces, ¿nos explicas un poco? ¿Cómo, ¿Cómo iríamos? Claro, claro. Mira, voy a hacer la
1: comparativa para que todo el mundo me pueda entender. Eh, como hemos dicho, vender y ligar es exactamente lo mismo. Yo además soy experto en el cara a cara, en el face to face, en el que tiene delante el cliente. ¿Y qué le digo? ¿Qué hago? ¿Qué comento? ¿Qué, qué puedo hacer para poder convencerlo de que mi producto, mi servicio es el mejor para él y me, y me compra? Pues esto es exactamente qué hago para que en la primera noche, en la, en la primera cita, sea noche de día o tarde, cuando quiera, pueda tener sexo con, con esa persona. Porque es exactamente igual, yo cómo lo convenzo para, para que me compre mi producto o mi servicio o cómo lo convenzo para que tenga sexo con ella. Entonces, lo primero que, que yo diría es algo que sea gráfico. Mira, el vender, o mejor dicho, la entrevista de venta, la cita, entrevista de venta, vamos a poner entrevista de venta igual a cita, la entrevista de venta, a la cita, es como un viaje en tren donde tú entras con ¿Vale? tu cita, con tu pareja, con tu cita o con el cliente en caso de que fuera a vender, entras dentro de un tren. Uh -huh. vale Y entonces, eh, la entrada del tren sería el símil a la apertura en las ventas. En las ventas se distinguen dos eh, grandes grupos. Primero, la apertura que es cuando empieza la entrevista y el cierre. El cierre sería cuando te hace el pedido, te hace, te, te consigues convencerlo para que te compre algo, ¿no? La cita para ligar sería la apertura, que es cuando le dices hola, o el, llegas o la ves por primera vez y quedas con ella, hola, el hola es la apertura, y el cierre el sexo, cuando ya terminas con ella para tener sexo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en un viaje en tren? En un viaje en tren hay paradas, hay estaciones. Uh -huh. Entonces, eh, se llama mi método se llama para vender evidentemente pero se llama el método in porque como digo el símil del viaje al tren sería que tu pareja que tu cita que tu cliente en el caso de, vender, de hablar de venta siempre esté in o sea dentro del tren dentro del tren que no se bajen las paradas no porque si yo cojo un tren de Sevilla que vivo a Madrid eh, o a Barcelona y hay paradas y mi cita se baja en la parada, pues como no llego al final, no habrá sexo, ¿no? Entonces tu misión es que continúe contigo en el tren todo el viaje. En el caso del cliente, que continúe contigo en el viaje hasta el final para que llegue al cierre. Entonces eso tiene pasos. Y yo el método que tengo son cinco pasos que si los cumple, que si los cumple además uno tras otro, por eso está así, cinco pasos para que lo haga primero uh -huh. esto, segundo esto, tercero otro tengas un porcentaje altísimo altísimo de que tengas sexo si eres vendedor que te compren
0: vale y, y ahora una pregunta con este símil igual igual la lío un poco eh pero a ver a ver una pregunta porque podría ser un error que es algo que también he visto muchas veces podría ser un error si tenemos cinco pasos. El que a veces los hombres somos muy impacientes y en el primero ya queremos vender, ya queremos cerrar la venta. En este caso sería sería llegamos y ya oye, vamos a mi casa eh, directamente. ¿no? ¿Eso sucede también en ventas o no? Eh, eh, también, el el saltarse pasos.
1: También, pero sería un error. Los pasos son los que son. Porque te cuento, lo que sí puede ser más rápido de lo que tú piensas. Me explico. Los pasos pueden llevarte la noche entera Sí, en el caso de ligar la noche entera o quedas con, el, con, lo, con, ella, con ella a las 8 de la tarde y al final te acuestas a las 12 de la noche o a la 1 o puede ser que duren media hora, eso también puede ser pero al final has hecho todos los pasos y en venta es lo mismo. Pero hay que pasar se, por
0: esos pasos. Se puede
1: acelerar el proceso, por supuesto, pero en venta es igual, pero en venta te puede comprar a la hora que dure la entrevista o a la media hora o los 10 minutos, todo depende de tu habilidad o de las circunstancias, a veces no solo la habilidad, a veces son las circunstancias que se producen, ¿no?
0: De hecho, a ver, tú eres muy experto en ventas y, y tú sabes los, los timings, los tiempos de ventas, ¿no? Mm -hmm. eh, pero, pero fíjate que cuando buscamos pareja o cuando buscamos sexo, el, muchas veces la gente no está pensando en una cita. La gente tiene cinco, seis y siete citas. Esto me ha pasado a mí, ¿eh? que me preguntan, oye... Llevo seis citas con una chica y todavía no nos hemos besado. ¿Qué, qué tendría que hacer? ¿no? O sea, quiero decir que lo que estamos explicando hoy igual para muchos es muy express. ¿eh? Igual podría ser que haya gente que diga ¡Uy, pues esto me parece rapidísimo en la primera cita! Pero, pero vamos, vamos a los pasos. Yo, yo creo que, que, que queda claro que incluso, incluso eh, planteemos una sola cita. O sea, para, para los que estáis pensando en, en ligar, en, en tener sexo o en encontrar pareja, Pensemos en una sola cita. A ver si podemos hacer todos esos pasos en una sola cita. Ok.
1: Eh, como tú bien han dicho, bien, bien dicho Héctor, esto es ya cuando tengo la cita. ¿eh? No cuando hago la prospección en venta. No cuando intento ligar en una playa y le digo, hola, ¿qué tal? Eh, eh, no. Yo ya he quedado con ella. ¿vale? Sé cómo se llama, más o menos. A lo mejor sé cómo se llama. Normalmente sí lo sé. Porque si ha quedado con ella es porque le he pedido el teléfono y sé su nombre su nombre, casi siempre, o incluso el apellido. Pero te bueno. sorprenderías
0: ¿eh? de alumnos que me dicen, es que no me acuerdo cómo se llama. <risa> pero esto Pero Eso sería un error de prospección, pero hoy no vamos a hablar de ello. Hoy no vale. vamos a hablar bueno, eh,
1: para eso si quieres te digo un truquito para que nunca se olvide un nombre, pero bueno, porque es importante luego hacer una cosa que es cómo caer bien y ahí es muy importante que la llames por su nombre, porque todo el mundo nos encanta que nos llamen por nuestro nombre. Bueno, el primer paso... Pues vamos a hacer una
0: cosa. Eso, eso nos lo explicas después. El truquito este nos lo explicas después <coughs> cuando, cuando hablemos de, de cómo caer bien.
1: Estupendo, estupendo. Primer paso del método IN para vender, para vender pero que vale para ligar. Investigación. In, todo, todo, Bueno, no he dicho esto. Tiene que estar tu cliente o tu cita siempre IN dentro del tren y también los pasos empieza, eh, empiezan todos por la por la, pala, por, la letra, por la palabra IN, no, por la letra IN, I-N, IN, IN. El primer paso, investigación. A ver, si tienes la cita, tienes, hoy en día con internet y con las redes sociales, tienes una cuestión, una, tienes oro en tus manos para prepararte la cita, porque aunque sea para ligar, cuanto mejor lo prepares, mejor te va a salir, igual que vender. Entonces, ¿qué es la investigación? Te tienes que convertir en el Sherlock Holmes de, de tu cita. Averigua, mira por las redes sociales, pues, que no sé, qué que escribe, si escribe algo, qué comenta, qué fotos trae, qué fotos tiene, eh, qué hace. Cuanto más información tenga de ella, mejor. Y una cosa clave que te va a valer para después. Mira qué tiene en común contigo. Todos tenemos cosas en común. ¿Tiene hijos tú también? ¿Tiene un perro y tú también? Eh, ¿Vive en una casa y tú también? Eh, ¿Le gusta el fútbol y a ti también? No sé, cosas que tengan en común contigo y apunta, si, no, si tienes mala memoria apunta y si tienes buena, recuérdalo porque nos va a valer para el siguiente paso. Importante, ¿qué tiene en común conmigo? Es que luego veremos que la gente nos encanta las personas que se parecen a nosotros, que tienen cosas, que tenemos cosas en común. Porque interviene en el cerebro una zona que se llama neuronas espejo, que nos espejamos, ¿no? no a, a, lo habrán oído hablar algún oyente. Entonces eso funciona y por eso tenemos amigos, porque los amigos son los que vamos al fútbol juntos, los que vamos a comer juntos, porque tenemos cosas en común y porque nos caen bien, la mayoría de ellos nos caen bien, ¿no? Pues tú Ahora veremos cómo caer bien. Pero lo primero que te digo es: apunta cosas que tengas común contigo que has visto en las redes sociales. ¿Vale? Estudia cuanto más. El segundo paso, que sería otro IN, ¿sí? sí. Ya tienes la cita. Ya estás preparado. ¡Ah! Perdona, perdona. Importante: prepara las preguntas que van a surgir. Porque si la tienes preparada, irás con más seguridad. Prepara las preguntas. Luego vendrán un paso que se llama la indagación, las preguntas, pero ya te advierto ¿Sí? si tú sabes que tiene, le gustan los perros y tal, pues pregúntale qué raza de perro trae, tiene o yo qué sé, cualquier cosa que te, que te indique acercamiento hacia ella P intenta preparar las preguntas aunque sean 5, 4, 5 que le vas a poder hacer después,
0: ¿vale? Sí, aquí, aquí um, sé que va a haber gente que, que va a decir es que a mí me gusta ser natural es que no quiero sonar enlatado es que no quiero sonar preparado, es que quiero ser yo mismo o quiero sonar yo mismo. Esto no sé si te lo dicen los vendedores. ¿eh? Esto no sé si los vendedores te lo, te lo dicen o no te lo dicen. Sí. Eh, ¿tú, Pero, ¿Tú qué le dirías a alguien que te diga, que te diga eso?
1: Perfecto. Sí, no, no se trata de no ser natural. Yo solo digo que tú lo prepares por si te hace falta. Si no te hace falta, ni preguntes lo que tenías preparado. Pero si te hace falta y te quedas cortado y no sabes qué hacer, los dos mirándose a la cara y no sabes qué decir, ya la tienes preparada. Porque se trata de la seguridad uh -huh. en ti mismo. La gente no vende por guapo, por, por bonito, por precioso. Hombre, eso ayuda, por supuesto. Las personas digamos siempre ayudan, lógicamente. Las personas llegamos porque desplegamos seguridad. Y esa seguridad es lo que hace que ligues, la seguridad evidentemente, muchos dicen oye, pues entonces yo para qué voy al gimnasio y yo le digo, mira el gimnasio no te vale para ligar más, pero te vale para adquirir tú más seguridad tú, tú, si yo voy al gimnasio me estoy más fuerte tengo mejor pinta eh, tengo mejor cara y estoy más, más, más contento, más feliz porque se disparan las endorfinas, yo mismo como me gusto a mí mismo, voy a gustar a los demás, y no es porque liguen más o liguen menos, es que tú vas a adquirir más autoconfianza es por eso no, es otra cosa.
0: clarísimo y el tenerlo preparado también da confianza eso es sí, tener esas no sé preguntas qué preparadas yo no creo sé yo qué,
1: ¿eh? Eh, eso yo no sé qué decir pero y a lo mejor me corto allí vale porque en el momento de la verdad todo el mundo nos ponemos nerviosos absolutamente todos eh. esto yo y todo el mundo con los clientes y con y con las chicas que sean, nos ponemos todos nerviosos pero si tú ya tienes preparadas las preguntas aunque no te salgan ya vas a tener una seguridad en ti mismo porque dices, oye si me corto y no sé qué decir me pongo las chuletas en el móvil y digo, ah, es que le ya preguntáis esto. ¿Sabes? Ya por lo menos sí. tengo algo preparado.
0: Yo ahí, ahí, ahí corrígeme si me equivoco, eh pero a mí me da la sensación que tenemos sobrevalorada la naturalidad. Que hay, hay como un, no sé cómo de, diría, el mito, el mito de que lo natural en cuanto a relaciones personales es mejor. Cuando en realidad los grandísimos comunicadores, los que vemos en cine, en televisión, en radio, en todos esos sitios, tienen un guión preparadísimo si no están leyendo, si no están leyendo. Y ahora déjame que cuente una intimidad, una, una interioridad de, de, de mi forma de hacer los vídeos. Yo he mejorado mucho haciendo los vídeos desde que leo, yo leo en mis vídeos. Ahora mismo, no, hoy no tengo teleprompter, hoy me, vas a ver, me vais a ver poner aquí, pero yo tengo teleprompter. La, la seguridad y la confianza que da el saber que no me voy a olvidar de nada, porque lo tengo ahí apuntado, en una pantalla. O sea, eso puedo garantizar a cualquiera que eso es muchísimo mejor. Y, y ya te digo, diría que nadie, nadie sabe cuándo empecé a usarlo, el teleprompter. Claro. Nadie lo sabe, porque en realidad no se ha notado. Claro. Yo no sé, yo no sé si inventas esto, es así o no es así, ¿eh? pero ya te digo, yo tengo la sensación de que cuando realmente somos naturales es cuando nos sentimos confiados con lo que vamos a decir. Y por tanto, si tienes que prepararlo, prepáralo, porque es que te va a salir realmente, vas a ser más tú.
1: Mira, en venta lo que hacemos es escribirlo y no importa sacarlo delante del cliente. mientras tú, tú escribes, pues tengo que hablar de esto, tengo que comentar esto, tengo que no se me olvide esto. Y cuando empieza la reunión, sacas el papel con todo lo que tienes que decir y el cliente no se siente por eso menos. Ah, este tío... No, preparo. no, al revés, se no nota que has preparado. Entonces, lo que no puedes hacer es, eh, yo estoy leyendo y la chica, el cliente en este caso, o la chica, yo estoy leyendo, a pregunta si la raza del perro es un chihuahua. No, porque me está viendo que estoy mirando algo. No, cuando la pregunte, mira a los ojos y dile si la raza del perro es chihuahua. Pero no hagas así, cógete el, 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 tu móvil... Te lo miras así cuando no se dé cuenta. Ah, hostia, preguntarle por el perro que si es Chihuahua no. Y te lo guarda y ta, ah, no lo preguntas al momento. Y ahora dice ah, oye, mira una pregunta. Tu perro es de la raza Chihuahua, que lo vi ¿Me explico? Eh, igual que en las ventas. Clarísimo. En las ventas tú lo, lo, lo tienes apuntado, pero, pero, pero luego le miras al cliente a la cara para hacerle la pregunta que sea. Pues esto es exactamente igual. Y yo estoy contigo. Si no, yo incluso eh, para esta misma... Eh, esta misma charla que estamos haciendo, me ha apuntado unas líneas, para que no se me olvide, porque está claro que tenemos que asociar el método IN a, a, a ligar, a tener sexo en la primera noche, que se parece mucho, pero para que no se me escape ninguna línea, he apuntado las cosas así, oye, que tengo que decir algo de esto, para que no se me escape, que creo, al final, que nuestros oyentes se merecen que esto apunte tantas cosas que le valga muchísimo. Y entonces, si yo no... Se me olvidan cinco puntos que luego creo que son imprescindibles, pues no lo diré. Y si no lo digo, pues cuando termine la entrevista diré, macho, se me ha olvidado esto y lo otro y tal. ¿Y, y, y qué? Y digo, te lo tenía que haber dicho. Para, para evitar eso, apúntalo.
0: Joaquín, me encanta esto, ¿eh? Pero es que estamos solo en el primer punto. vamos Vamos al segundo okay. punto, que es la iniciativa. Perfecto, exactamente. El segundo
1: paso, ¿cuál es la iniciativa? ¿Por qué se llama iniciativa? Porque tienes que llevar siempre la iniciativa. La persona que quiere vender y la persona que quiere ligar, no dejes que ella, como estamos hablando de ligar, lleve la iniciativa. Llévala tú. Vamos a este sitio. Oye, después vámonos a otro. Eh, Nos vamos a un café. Eh, vamos ahora a Don Paseo. Tú eres el que marca el, los pasos y el que siempre debe llevar la iniciativa. Porque en ventas y en ligar hay como una especie de, a ver cómo lo explico, de fuerza mental. No se ve, es como una especie de, 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 de vibración que existe entre las dos personas. Y el que tenga el poder de vibración más alto es el que al final es el que lleva y el que marca el camino. Entonces, si tú quieres tener ese poder de vibración para acelerar los pasos y para tener sexo, para vender, para que te compren en la primera cita, en la primera entrevista, pues tienes que llevar siempre la iniciativa porque tú tienes que tener más, más vibración que, que la chica. Y entonces, ¿cómo la llevo? Tu marca. Siempre tú eres el que manda, el que va y el que sigue. ¿no? ¿Y cómo abro la entrevista? ¿Cómo abro cuando me dicen hola? Bueno, hay una cosa importante que lo hablamos al principio, que es que es clave caerle bien. Mira, las personas estamos más dispuestas a a acceder a, a, a cosas a acceder a a, a a comprarte o a ligar contigo si le caes bien, porque el caer bien ya te ganas al 70 u 80% de las personas y claro, la clave está ahí cómo caigo bien, cómo, cómo lo hago cómo caigo bien, mm. primero hay que decir una cosa mira, el caer bien o no caer bien no es consciente va en el inconsciente en el cerebro hay una parte que se llama consciente y otra parte que se llama inconsciente y la parte de caer bien eh, está en la parte inconsciente. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso? Que las personas a veces no nos damos cuenta el por qué nos cae bien o mal la gente. ¿no? Te presentan a alguien, no hablo para ligar, te presentan a alguien hoy, hola, ¿qué tal? Y en ese momento tu misma mente ya se hace una configuración. Me cae fenomenal. Joder, yo no sé qué tiene esa persona que me cae. O al revés, qué mal me cae. Joder, algo hay ahí. ¿Y, ¿y quién decide eso? Lo decide nuestro inconsciente. Vale, Entonces, claro, tú te preguntas ahora, ¿y qué hago yo para que el inconsciente de esa chica me, me escoja, me diga que le caigo bien? Pues mira, yo tengo un método también para eso, eh, eh, que aparece en mi libro este último que hice, en 40 años vendiendo, que es un método que, te, un método que también tiene una, una nomenclatura que se llama, para que se recuerde, no sé, el método no sé. Para creerle bien a alguien tienes que hacer cuatro cosas. La primera Llamarle, llamarla por el nombre. Es muy importante desde el principio que si has, si has quedado con Judith, ¿se me ocurre? ¡Hola, Judith! Es que eso tiene que ser no hola, sino hola, Judith. El, el caerle, el tener y el acordarse del nombre es fundamental. Es más, si quieres te digo un truco para recordar los nombres, ¿no? Cuando una persona sí, tú sí, estás en una, cuando, cuando alguien está en una reunión y te presentan a varias personas, ahí es más complicado porque te presentan a una, Carlos, Juan, Antonio, Judith, Elizabeth, y claro, te cuesta más trabajo, ¿no? Lo primero que tienes que saber es, para recordar un nombre tienes que oírlo, porque si no lo oyes, porque te lo dice muy bajito, o estás en una discoteca y no, y no lo oyes, es imposible recordar algo que no oyes. Entonces dile, perdona, que no me, no me acuerdo muy bien cómo te llama, y entonces, cuando te diga Judith, ¡ay, encantado Judith!, le vuelves a recordar, le vuelves a decir... ¿Cómo se llama Judith? Pero la clave no está ahí. Te voy a decir una clave que se te va a quedar grabado siempre. Mira, cuando te presenten a alguien, en el momento de que le das la mano o un beso, en ese momento, en ese momento empieza a pensar en alguien de, que tú conozcas que se llame igual. Por ejemplo, mi Imagínate que me presentan a alguien que se llama Pablo. Hola, encantado. Yo, Joaquín. Pablo, encantado. En el momento que yo le doy la mano, digo, ¿quién se llama Pablo? En mi mente, ¿eh? yo no tengo que decir nada a esa persona. ¿Quién se llama Pablo? Digo, ¡ay, pues... un sobrino! un sobrino Y entonces, en el momento ese, tú tienes que ver tu sobrino Pablo, en mi caso, con la persona que te presentan, Pablo, haciendo algo juntos. Pero algo inusual, para que el cerebro se impresione. Por ejemplo, yo lo que hago, ¿sabes lo que hago? Sé que suena cruel. Los veo peleándose a puñetazos, pero en mi mente, yo a es personal no le digo nada, no me tomáis por cruel. Yo digo, simplemente digo, Pablo, ah, y lo, en ese momento, ah, como mi sobrino, y en ese momento miro a mi sobrino en mi mente, veo a él en mi mente y los veo a los dos haciendo algo, pero algo inusual, algo raro, algo complicado. Y lo que hago es, los veo peleándose, enfadados, peleándose. Y ya, se, ya me olvido, ¿el siguiente quién es? Antonio, ay, como mi vecino Antonio. Pues entonces cojo el vecino y los veo a los dos peleándose. Y me olvido, da igual, da igual. El siguiente te, hago, te, te, te confirmo, lo puedes comprobar, que te vas a acordar de cualquier nombre. Y cuanto más lo practicas, más te acuerdas. Tú lo tienes, tú asócialo con alguien que conoces. Un vecino, un amigo, un familiar, un personaje de la tele, un actor, una actriz. El que tú sepas cómo es que se llama igual, lo asocias los dos. Algo inusual y lo recordará. ¿Vale? Por tanto, Perfecto. tienes es, que me ser encantan muy los dos trucos. Bueno. Eh?
0: Los dos trucos, lo de repetir el nombre y lo de asociarlo con alguien, parece muy bueno.
1: tiene Entonces, tienes que ser bueno recordando nombres. nombre. Por cierto, cuando vayas a ligar y a prospectar y te acerques a chicas, que no estamos hablando ahora, pero sé que lo hacéis, ¿Mm? practícalo con todas las chicas que te presenten si te presentan cinco en un grupo porque cuando tú le dices hola Elizabeth, hola eso le llama mucho la atención es algo que te vas a ganar muchos puntos cuando tú no le dices hola qué tal sino hola Elizabeth, hola hola Isa hola eh, Juana o, o como se llame ¿Me explico eso? ¿Te vas a decir que te caen en muchos
0: puntos? Sí, sí, sí. De hecho, yo hace años sé ¿eh? que leí ya en, en otros libros de, de comunicación trucos similares para recordar nombres y los recuerdo bien. Pero ahora te voy a plantear una duda, que tengo ahí, tengo ahí una pequeña duda, eh, por el tema del nombre, precisamente. Sí. Porque imagínate que, que ahora nos escucha alguien, ¿no? Y entonces en una cita, cada 30 segundos está diciendo, bueno, Judith, bueno, Judith, mira, vamos a hacer esto. Pues como te decía, Judith. Pues Judith, como te estaba diciendo antes, eh, ¿puede haber un algo que sea pasarse de decir el nombre de la otra persona? Completamente. O, no? o, o cuantas más veces mejor.
1: No, no, no. no. Si te pasas, es el efecto contrario. Se pones pesado. Es como el que te llama de Oran de Vodafone y te dice: Hola, Joaquín. Porque mira, Joaquín, tengo <risa> una oferta, Joaquín. Porque mira, Joaquín, seguro que le han dicho sus su jefes que tienes que nombrarme mucho. Y, y, claro, lo dice mucho, pero se pasa, porque ya la primera vez me cae muy bien, la segunda regular, pero hombre, si te presenta a Judith, famosa, de base ya el nombre famoso de Judith, pues díselo cada minuto o cada dos minutos, o cuando le tienes que decir algo, oye Judith, mira, que resulta que, pero no Judith, 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 sino que se lo digas cada X tiempo. ¿Vale? Eso es. Bueno, vale, re recordamos, clarísimo. saber nombre es muy importante. La O, a recordar, ¿no? Es no sé, no sé. La O que es. La observa algo que coincidan contigo. ¿Te acuerdas que hablamos que las redes sociales nos indicaban cosas muy importantes como algo que yo apunté para saber qué coincidía conmigo, si le gustaban los perros, si le gustaba el fútbol, si tiene hijos como yo, algo que coincida conmigo. Pues háblale de eso. Oye, he visto por las redes sociales que tiene dos hijos. ¿De qué edad tienen? Porque son igual que yo. Yo también tengo dos hijos, ¿sabes? Y entonces escucha, escucha. Vas a ver cómo se establece ahí una complicidad sin pensarlo, porque la gente, como te digo, la gente le encanta los que se parecen a nosotros. ¿no? Entonces, el hablarle de cosas uh -huh. comunes que te unan, cosas que, sobre todo si hay sentimientos, por ejemplo, yo qué sé, hay que ver cuando dejas el niño en la guardería la primera vez, te vas con una pena, ¿verdad? Te vas con una pena que el niño está en la guardería y que tú cuando sales de la guardería dices, ¿cómo estará mi niño? ¿Estará bien? Hay que ver con lo que sentimos. Pues es verdad, porque mira, esto es lo que más une sentimientos compartidos. Todavía más que si tienes los dos perros y tiene hijos. Entonces procura intenta hablar de cosas que compartas con ella como algún sentimiento que todos conocemos que son comunes a todas las personas, ¿no? La S que es. Sonríe, sonríe la sonrisa abre puertas y sonríe, 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 sonríe. Tú, por cierto, tienes una sonrisa muy muy buena, Héctor. Sonríes mucho y tienes una unos dientes blancos muy bonitos y te, se te da muy, muy bien la sonrisa, ¿eh? Yo por lo menos te lo percibo así. Bueno, pues eso, sonríe, Es sonríe? el filtro, es que
0: tengo, tengo un filtro puesto ahí, ¿eh? <risa>
1: Y por último, para no alargarlo mucho esto, y la E de que la ¿Sí? escucha activa. Si quieres también te tengo trucos para eso, pero escucha activa. Cuando tú escuches, de verdad, escucha a esa persona. A la chica la tiene que escuchar de verdad. No puede estar pensando tú lo que le vas a decir a continuación, sino que tus cinco sentidos tienen que estar en lo que te estás diciendo.
0: ¿Vale? Es que es brutal. Yo, el, Mira, esto no, no habíamos hablado del, del método no sé, este. Y es brutal cómo se parece, ¿eh? Cómo se parece el, el, el vender al, al ligar. Es que le, le, es verdad que se parece. Es una barbaridad. Me encanta, eh. Me encanta esto. Y encima, y es, este sale en tu segundo libro, ¿verdad? Sí. El que sacaste en 2020. mil veinte. Vale. Es, sale, sale. Voy a dejar enlaces por ahí, ¿eh? Voy a dejar okay. enlaces a tanto a tu web como, como a los libros para, para los, que, los que les interesen. Perfecto. Vale, el bien. Entonces, pero estamos. Paso. Y, y es ya que estamos estamos, todavía estamos hemos hecho dos puntos. ¿eh? Vamos, Eso, un poco eh. de resumen. ¿eh? Hemos hecho el, el resumen el, la investigación. La
1: investigación, que es que tienes que saber y cuanto más preparado estés mirando en redes sociales, mejor. El segundo paso es la iniciativa. Lleva siempre la iniciativa. Ahora vamos a este sitio, ahora vamos a este otro. ¿Y cómo rompo el hielo? Pues cayendo bien. ¿Cómo caigo bien? No sé. El nombre, en primer lugar. Hola, Judy. ¿Qué tal? Sonríe. Hola. No. Judy, hola. No, no, no. Hola, ¿qué tal? Que te vea con ganas. Con, es, háblale cuanto antes de algo en común que tengas con ella, sobre todo los sentimientos. ¿eh? O sea que veo que tú, ahora iremos a las preguntas, pero bueno. Y luego, que tu escucha siempre sea activa. O sea, ...que por tu cabeza no puede estar pasando al mismo tiempo... ...lo que tienes que decirle con lo que, te, con lo que estás oyendo... ...porque entonces no vas a estar oyendo... ...nadie es capaz de tener dos voces... ...una a la que dice la persona y otra a la que tú estás pensando... ...nadie, o estás en un lado o estás en otro... ...claro, si estás en lo tuyo... No le, ...no le vas a prestar atención... ...¿a qué? ...pues ni a lo que estás diciendo... ...ni a la comunicación no verbal... ...porque la comunicación no verbal es muy importante... ...que carapone... ...cuando tú has llegado, te has sonreído... Tiene cara de que le está gustando el asunto, tiene cara de que eso se lo tienes que ver y cómo lo ves si lo observas, si estás en lo tuyo pensando es imposible.
0: Mm -hmm. ¿Sí? Tal cual. Vale.
1: La tercera fase, vamos a la, la tercera
0: estación, venga. Eh, tercera estación,
1: estación, indagación, indagación. ¿Qué tengo que hacer? Pregunta. Pregunta, pregunta y pregunta. Mira, igual que venta, igual que venda para ligar no el que más habla es el que más liga, sino el que mejor escucha es el que más liga. No creas eso de que yo soy muy dicharachero y por eso ligo. No, no. Yo ligo porque la escucho y la hago caer a ella. Que como. que hago, hago una especie de atmósfera entre las dos personas, de una compenetración tal, que esa persona se, se, dice, uy, esto no he encontrado a nadie. Que, ella, que me haya escuchado como me ha escuchado esta persona. Y eso, ganas muchísimos puntos. Entonces, para conseguir eso, ¿qué tienes que hacer? ¿Hablar? No. Escuchar. Desde de la cita, si es posible, habla tú el 20%. Y cuando te pregunten, y que ella hable el 80%. Y vas a ganar muchos puntos así. En las ventas igual. El cliente tiene que hablar y hablar. Y como vas a hablar, pues tú vas a saber, y en tu cabeza vas a, hacer, vas a saber qué le puedo yo decir luego, sabiendo lo que habla el cliente, para poder convencerlo, pero si no estás oyendo lo que te está diciendo el cliente es imposible porque no sabes cuáles son sus necesidades. Pues con la, para ligar, para tener sexo en la misma cita, en la primera cita, es igual. Tú no sabes cómo es su forma de ser, su carácter, de qué piensa, qué es lo que tiene. Y la única manera es escuchándola. A las mujeres les encanta hablar. Les encanta hablar. Tú eres un experto, Esther, y sabes que a las mujeres les
0: encanta. Escúchala. Y ganas muchas sí. cosas. ¿no? Y el problema, el problema es que a muchos hombres también nos gusta mucho hablar. Y, y algunos, entre los que me incluyo, estamos mucho más guapos callados. Y aprovecho, aprovecho para decir una cosita. Eh, un, un tema que, 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 hemos dicho, que has dicho al principio, que también puede despistar a alguien. Y hay que, y hay que saberlo ver porque luego, luego lo has dicho clarísimo. Has dicho pregunta, pregunta, pregunta. Cuidado. Pregunta, pregunta, pregunta significa... Haz preguntas relevantes, abiertas y luego escucha. No hagas un interrogatorio, porque mucha ah, claro. gente en lo que cae es en el interrogatorio. Entonces tampoco. No hagas un claro. interrogatorio, sino simplemente haz esas preguntas abiertas que te van a llevar a poder escuchar, a que la otra persona invierta. Por lo demás, luego yo creo que lo has dejado muy claro, ¿eh? que, es, que es estar abierto a escuchar.
1: Muy buen matiz, efectivamente. En ventas pasa lo mismo. Tú no puedes hacer un interrogatorio. Bueno, entonces tú ¿cuántos empleados tienes? Ah, ¿y cuántos supermercados? Antes de que te respondan, porque entonces parece que no le estás escuchando. No, no, se... Incluso te digo una cosa. Si, si tú ya llevas la... Acordate, el primer paso era incluso tener apuntado a las preguntas. Acorda. Si tú ya tienes apuntado a las preguntas, ¿por qué las vas a sacar todas si no te hacen falta? ¿Tu objetivo cuál es? Tener sexo, ¿no? Pues si te vale con dos preguntas, <risa> vale. Si te vale con cinco, perfecto. Pero si te vale con una, también. ¿Cuál es el objetivo del vendedor? ¿Vender a la media hora o a las cinco horas? Hombre, mejor a la media hora, porque a la media hora es poder visitar a otro cliente. Pues si tienes eso a la media hora, mejor, ¿no? Pues entonces no hace falta que preguntes las diez preguntas que tenías preparadas, sino, por eso es, matizarlo ha sido perfecto. Tú preguntas y ya la conversación irá derivando, 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 derivando. Y ya sabrás tú si necesitas preguntar otra vez o no. Si necesitas coger tu arsenal o seguir con la conversación porque te va a derivar otras cosas.
0: Sí. Perfecto, clarísimo. Sí, sí, sí. Vamos a la cuarta estación.
1: Eso es. Mira, y es importante una cosa. Me he apuntado aquí esto. Es que es que, se, que no se me olvide. Digo, me he apuntado una cosa aquí, que es. Mira, hay una cosa que escuché yo en un libro que se llama Cómo ganar amigos. Eh, y eh, Se llama muy famoso, hace, fíjate, creo que se escribió en el año no, 1930 es que las personas necesitamos sentirnos importantes. Entonces, si, tu, si en tu mente está yo a, a la chica con que tengo la cita, la voy a hacer que ella se siente importante, se va a sentir una diosa contigo y ya la tienes ganado el 80%. Haz que se siente importante. ¿Cómo hago? Intenta hacerle preguntas inteligentes, preguntas que tengan algo que ver con, 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 su, con, lo, con, con sus emociones. no Yo muchas veces... También, yo también, espero que mi mujer no me escuche, pero yo también cuando ligaba y tal, he dicho muchas veces: Oye, mira, yo no sé si eso se utiliza ahora o no, pero oye, mira, que resulta que tengo que hacer, incluso la parada por la calle, ¿eh? así, o una, que tengo que, perdona, perdona, que se te, mira, que, te, que veo que tú eres una persona que, que parece que te escucha un poco hablar y veo que, que hablas muy bien, y, y me gustaría hacerte una pregunta, si no soy indiscreto, no, no, mira, que tengo que hacerle un regalo a mis padres de un viaje y me gustaría tu opinión, ¿tú qué le regalarías a unos padres que llevan 40 años juntos y que eso la hace sentirse importante porque hace la hace partícipe a esa persona de, de su, sus ideas? Y escucharla como te comenta, como eso, es una, una clave importantísima. ¿Vale? Vale. Bueno, vale. entonces seguimos al siguiente que sería la insignia, ¿no? La insignia.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? Vamos allá. Bien, ¿qué es la insignia? Cuarto paso, recuerdo, primero investigación, segundo eh, iniciativa, tercero indagación, son las preguntas. El siguiente paso es la insignia. ¿Qué es la insignia? ¿A ti qué te distingue del resto de tus posibles competidores para ligar? Tienes que averiguar tus puntos fuertes. Todos los tenemos, ¿eh? absolutamente todos. Y eso, en un momento determinado, si ella te pregunta, porque mira, verás, cuando una, cuando una chica habla mucho, ¿sabes qué pasa? Que cuando empiezas a hablar mucho de ella, mucho de ella, mucho de ella, siempre te dice Oye, cuéntame algo de ti. Todas te dicen lo mismo, cuéntame algo de ti. Claro, tú te sientes en un momento un poco incómodo y ¿qué digo de mí. No quieres decir cosas que quizá caigan mal, pero tú, tú pues mira, cuando tú digas, cuando tú dices, cuando te pregunten qué cuentas de mí, cu cuenta algo de ti, dile pocas cosas, ¿no? No sé, ah, mira, pues soy una persona que, yo qué sé que escucho muy bien a las mujeres, que, que yo que sé, que tengo, eh, que soy sereno, que empieza, no digas cualidades físicas nunca, nunca digas que soy guapo, que soy listo, que digo mucho, que eso nunca lo digas, porque ya lo va a hablar a ella. Tú siempre dices cosas como que le pueden sentir bien, pues escucho mucho a las personas, porque a mí lo que me encanta, yo creo que tendría que haber sido psicólogo, porque a mí me encanta escuchar ese tipo de cosas, habla siempre de esto y siempre, siempre, siempre di un pequeño defecto que tengas. Nadie se cree que todo es perfecto. Entonces, no sé, yo a veces digo, pues mira, yo escucho muy bien y la verdad es que soy una persona que, que me expreso relativamente bien y la gente me entiende, pero soy muy impulsivo. Yo es que la verdad es que a veces soy muy impulsivo y no sé qué. Entonces, nadie se cree si todo lo que, lo que te rodea a ti es perfecto y siempre sienta bien que ponga, para, para que sea creíble, pon algo que también tengas un pequeño defecto y que lo digas. ¿no? Entonces. Pregúntate, ¿qué haces tú bien? ¿Qué haces distinto? ¿Para qué? Porque si sale,
0: eh, dilo. ¿Vale? Dilo siempre. Esto me parece súper importante porque hay muchísima gente que cree que sacar a relucir sus virtudes es hacerse el chulo o es parecer un prepotente o un arrogante. Y, y de verdad, eh, conozco gente que oculta cosas como, por ejemplo, eh, que tienen negocios. O que son personas muy cultas, o que tienen muchos estudios, o que han viajado mucho. O sea, hay, hay gente que, que oculta cosas, pero que las ocultan mucho, ¿eh? O sea, ya te digo, no, no, es, no es que no las luzcan a la primera, ¿eh? que tam tampoco hay que hacerlo, ya sé que no hay que hacerlo a la primera, pero que las ocultan. Y me parece muy importante que hables de esto. O sea, si tú tienes alguna virtud, pues en el momento que corresponde, por supuesto, juégala.
1: Sobre todo cuando te pregunte, que te va a preguntar, ¿eh? te va a preguntar siempre la chica. Oye, hábleme algo de ti, eh, que yo estoy todo el tiempo hablándome de mí, porque si tú escuchas bien y, y estás haciendo todos los pasos, vas a ver que ella va a hablar al 80%. Y siempre te va a preguntar, habla a ti, pues en ese momento di cuatro o cinco cosas, no hace falta expandirse, pero cuatro o cinco cosas que incluso puede dar más conversación sobre ese tema. Pero di tus cualidades, porque ella ya va a estar pensando, aunque sea inconscientemente, que que os une a los dos. Lo va a estar pensando ella, igual que el cliente lo piensa, lo va a estar pensando. ¿Vale? Entonces intenta, intenta hacerlo así. ¿Vale? Sí, y tu, tu mira, persona. cuando ella te dé una respuesta, repite lo que te dice ella. A mí eh, se me da muy bien eso con los clientes porque eso crea empatía. Si un cliente te dice, sí, porque yo tengo, yo qué sé, eh, imagínate que es un cliente de una inmobiliaria que le doy algunas de formación y te dice, Pues yo quiero un piso de cuatro dormitorios, eh, dos baños y, un y una terraza, ¿no? Yo siempre digo al vendedor repítelo, repítelo. O sea, no, no, te limpie, no te limites a apuntar lo que quiere el cliente, sino dice, ah, entonces usted o tú, depende de la confianza, quieres un piso de tres dormitorios de con terraza y y, eh, y que tenga dos baños, ¿no? Sí o no, te puedes haber equivocado. No, entonces, una cosa que crea mucho empatía es cuando te dice ella, ay, pues mira, yo a tus padres lo llevaría o a Cuba o a la Ribera Maya o, y tú, tú repites, repite. ah, entonces tú llevarías a mis padres a la Ribera Maya y a Cuba, ¿no? ¿Verdad? Que eso, que, eso que parece una tontería lo hizo, hay un psicólogo inglés que se llama Richard Weisman que eso, esa ese ese, ese, eh, ese estudio lo hizo en un, pub, en un pub inglés que era que un camarero repetía la comanda de los clientes y otro no o sea, un, un, un camarero decía, ¿ustedes qué van a tomar? Un café, una Coca-Cola y una cerveza. Lo, y se iba y traía el Coca-Cola, la cerveza y el café. Pero otro camarero aleccionado le decía, ah, usted se quiere una cerveza, ¿no? Estupendo. Y usted, ah, yo un café. Estupendo, un café, ahora se lo traigo. Y usted, yo una, una, una Coca-Cola. Estupendo, ahora se lo traigo. Igual que el otro, ¿quién de los dos tenía más propinas? El que repetía.
0: El que repetía. Clarísimo, también.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, Eso es como... ahí,
0: tengo, ahí tengo mis reticencias, ¿eh? Joaquín, honestamente. ¿Sí? Eh, yo no digo que no se pueda hacer de forma puntual, pero ¿qué pasa? Ah, que okay. en una cita, claro, no no lo podemos comparar con una venta de un piso claro, o, con, claro. o con un camarero. Entonces, ¿qué pasa? Yo no digo que en algún momento, y igual, igual, igual ahora me lo solucionas, ¿eh? en algún sí. momento puede generar, ya sabemos, tú y yo lo sabemos además, que esto genera conexión. Mm. El repetir... O limitar posturas, o limitar incluso ciertas no palabras clave que usa la otra persona, genera esa conexión emocional con la otra persona. Sí. Pero claro, no vamos a estar repitiendo el final de las frases, de cada frase que dice ella. En una cita, no. eso, eso no funcionaría. Entonces, no sé. No. Se te ocurre. Igual, igual tú lo sabes, eh. ¿Se te ocurre en qué momento sería adecuado el usar esa repetición para generar, generar Solo... ese rapport? Esa, esa te lo conexión? digo, te lo digo,
1: te lo digo porque lo tengo estudiado, ¿eh? Lo tengo estudiado eso, ¿eh? Solo cuando ella recalca algo o cuando el cliente lo recalca. Cuando las personas recalcan algo es porque le interesa mucho. O sea, yo si digo en una entrevista, porque yo no sé qué, y te digo, es que soy del Betty. que soy del Betty, por cierto, no sé qué. ¿Y has visto como he dicho soy del Betty? No he dicho, y es que soy del Betty. No, soy del Betty no. Digo, es que yo soy del Betty. Porque el Betty me interesa y entonces te dirá, ah, ah que eres del Betty. Ah, estupendo. ¿Ves? Me está repitiendo a alguien algo que a mí me interesa mucho. Entonces, si la chica dice... No, es que para mí es muy importante, yo qué sé, que me recojan en mi casa y no quedemos en, en el bar. Imagínate, no tontería, ¿no? Ah, que para ti es importante eso. Ah, claro, claro, lo entiendo. ¿Ves? El repetir algo que recalca llena de empatía. No como un loro, cada vez que dice algo, tú repites las cosas. Esa es la diferencia. A mí, vamos, es lo que a mí me ha dado resultado,
0: Héctor. Perfecto, pues. No, no, es que es, yo creo que es súper importante a, a la hora de hablar de relaciones personales. El, el matizar esto, yo creo que, que queda clarísimo así, eh. Queda clarísimo. Estupendo. Y el último paso Vamos a ya para no,
1: y si no, papá no es, sería la, el último y ya. Que me sabe el, mal
0: por ti, eh. Me sabe mal por ti. Estoy no, aquí no, 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 eh, no, exprimiendo no, como no. un limón, eh.
1: No, no pasa nada. Yo estoy todo el tiempo, toda la tarde, que haga falta, el tiempo que haga falta, sin problema. El último paso y el ya decisivo, que es cuando tú ya produces cliente o la chica para que llegue a, al sexo. Influencia. Y eso es ya el último paso donde tú la envuelves con o envuelves al cliente. ¿Con que Cuando el cliente, la chica, empieza a sentir que lo que tú estás contando y haciendo ya es para ella o es para el cliente en cuanto habla vende de productos o servicios. Ya, ya lo estás pensando de otra manera. no Es que le tienes que hacer sentir cómo se sentirá contigo cuando estés juntos o sea, tú, que tú, cuando tú estés hablando, ella empieza a pensar cómo se sentirá contigo, a imaginarse cómo se sentirá. Y esa es la clave. Eh, mira, otra cosa que digo como un truquito, es eh, hazle preguntas que, ella, que tú sabes que ella no sabe responderte. Porque solo lo sabes tú. Por ejemplo, por ejemplo. Oye, ¿sabes qué porcentaje? ¿Sabes qué porcentaje? Se te ocurre, ¿eh? cada uno que se le ocurre a la pregunta que él sepa relacionada con esto y que sea algo... No, vaya, no le vayas a preguntar a ella por los elefantes blancos. Y todo. No, no, no. Estamos hablando de algo que, que tenga relación con, con lo que estamos hablando. no Algo que sea común para... Entonces, oye, perdona, es que el otro día lo leí. ¿Sabes el porcentaje de chicas que no escuchan que solo hablan de ellas? Por ejemplo. No. Pues mira, lo leí. El 80%... Eh, ah, esa, pues esa, esa le va 80, encantar. Esa, no sé, no le te a encantar a una chica le encantaría lo he leído en, una, en, una, en un estudio que hay el 80% de las chicas hablan tanto que solo hablan de sí mismas es que me he dado cuenta que tú no que tú sí escuchas, que tú tienes otra forma de ser que tú <risa> eso para qué vale para crear la influencia sobre el tema si tú preguntas cosas sobre esa eso hace que influyas en la persona vale eh, entonces
0: Vale, y ahora una. No, no, Div y, eso, y termina, perdona, y, perdona, y nunca te en te ese paso
1: contigo. nunca hables de lo bueno que eres, Esos son como las objeciones. Para no producir obje objeciones, en ventas se llaman objeciones cuando te ponen pegas, cuando te ponen cosas que, que no te no te interesan, nunca hable de lo bueno que eres en la cama, por ejemplo, o que ni has tenido muchas chicas, o que eh, o sea, ese tipo de cosas no, no, no vienen. Nunca, nunca caen bien a las chicas si. Si sí, eso es lo mismo cuando hablas al cliente, pues nosotros somos los mejores proveedores del mundo mundial. Eso al cliente le da igual, porque el cliente lo que quiere es que resolverle los problemas que pueden tener con él. ¿no? Entonces, esto es exactamente igual. Nunca presumas de nada. Nunca. Y pon tu foco en ella y cuando tú empieces a ver su comunicación no verbal, que tú has hablado también antes de eso, entonces empiezas a ver ya cuál es la última señal. Son señales, ¿no? La última señal de irte a, directamente al hotel a bailar, o sea que... a no sé, a algo que sea en, por medio, en fin, ya eso depende de la cita, depende de las circunstancias, ¿no?
0: Sí, sí, seguramente en una cita tendremos que tendremos que haber hecho pasos, o algunos pasos, o cierta matización en algunos pasos, porque es claro, muy difícil que claro. estemos en una conversación y directamente nos vayamos a follar. O sea, eso no suele pasar. Primero nos tocaremos, nos besaremos, ¿sabes? Habrá... habrá Varios componentes distintos, pero yo creo que se entiende perfectamente y que, y que con tu método se, sí, se ve bastante claro. Sí. Tengo una duda del último paso, Joaquín, sí. y, o de la última estación, podríamos decir, ¿no? si lo comparamos, si seguimos con la metáfora del tren y las estaciones, porque hablas de influencia y alguna vez cuando yo hablo de, de influencia, de persuasión, de, de usar la psicología, todas estas cosas, se, se nos pone la objeción de que podríamos estar manipulando a los demás. Eh, en, tu, en tu opinión, ¿cuál es, ¿cuál es la línea o cuál es el punto en, en el que, que no pasaríamos? no? ¿Qué diferencia hay entre Mira, esa influencia, eh, influencia y lo que sería una manipulación?
1: Yo creo que es lo mismo. La influencia y la persuasión es persuadir a una persona, es hacerle ver que eso es lo que más le interesa. ¿vale? Y la diferencia con manipulación es que ella no quiere hacer algo. O sea, nosotros no estamos manipulando. En primer lugar, ha querido, ha querido quedar contigo por algo, ¿no? Si fuese una mujer casada que solo queda su marido y que no sé qué, pues seguramente no hubiera quedado contigo, ¿no? En general, ha quedado contigo por algo. Entonces, tiene cierto interés, o por lo menos en conocerte, uh -huh. ¿vale? Entonces, tú lo que haces son cosas para influir en ella y que se aceleren los pasos y los procesos para que tengas eso en la primera cita, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es, no tiene nada que ver la manipulación. La manipulación empieza a, a hacer cosas que, aunque ella no quiera, yo la obligo a hacerlo, aunque sea psicológicamente. No sea físicamente, no, 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 no. Psicológicamente, no, 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 no. Aquí estamos haciendo es que tú envuelvas una atmósfera tal que los dos queráis hacer sexo o que los dos quieran hacerte el pedido porque el cliente vea qué es lo que más le interesa en ese momento a él para su negocio. Esto es lo mismo, envuelve en una... Todos los pasos se han hecho para envolver, eh, como te digo? En una atmósfera donde se produzca... La venta
0: o el sexo. No, existe,
1: no es manipulación. Podré, puedes decirme que
0: es persuasión, eso sí. Vale. Y, y ahora otra otra duda. Yo siempre en todas las entrevistas hago una pregunta egoísta. Hago una pregunta que, que ya no, no es pensando en la audiencia, es, es pensando en mí. Y, y esta, y esta te, te, te la hago honestamente pensando en mí. Me parece que, que tu método tiene sentido uh, aplicado a, a la seducción en una cita, yo le veo, le veo cierto sentido, pero el orden, en mi caso, ¿eh? En, eh, el orden igual lo cambiaría un poco, a ver cómo lo ves tú, ¿eh? para, para una cita. Pero igual tiene sentido que, que sea como, como tú lo pones. ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Eh, empiezas, está muy bien, ¿eh? pero empiezas por la investigación, la iniciativa, la indagación, eh, la insignia y la influencia, ¿vale? Yo pondría la iniciativa, la influencia y la insignia los primeros. Porque me da la sensación que en una cita, si, si no eres. no sé cómo explicarlo, pero igual, igual, ya te digo, ¿eh? igual es mi sesgo, ¿eh? Por eso te lo pregunto a ti. Me da la sensación de que si no tienes como, como tú mucho el poder desde el principio, eh, la cita te come. La cita te puede comer. Y entonces, por ejemplo, que ya hable mucho. Podrías conseguir que, hable, que ella hable mucho, pero que te meta en el saco de los amigos. O que ella hable mucho, pero que en realidad no te escuche y le dé un poco igual, ¿sabes? O sea, como, como seas, ¿no? Y luego, cuando haya acabado de hablar te diga, bueno, me voy, que tengo, que tengo prisa. Me da esa, es, un poco es, es, esa, esa sensación para una cita, ¿eh? No para una estructura de ventas porque no tengo ni idea de ventas A ver ventas si me en he enterado persona. bien que dice. ¿Qué, ¿Qué opinas del La investigación del, del sí que orden? al principio,
1: claro, porque lo haces antes de ir la cita, ¿no? Luego sería, la iniciativa sigue, sí. sigue estando bien, sí.
0: ¿no? Pero yo luego la iniciativa... Los dos
1: últimos, o sea... La sí, simplemente yo cambiaría los dos últimos puntos final, los ¿no? pondría o sea, adelante. Cuando le hablas a ella de lo que a ti te distingue del resto.
0: Y, y la insignia. bueno
1: Lo que pasa... lo, lo o sea, lo, yo pasaría un lo, poco, poco de antes, la, ¿no? la indagación bueno, y eso lo pondría informal, un poco más... No. Lo que pasa es que
0: tú, tú,
1: la influencia al final es una consecuencia de... Creo. O sea... La, la influencia que tú dices al final es una consecuencia de los pasos anteriores vale. de tal manera de que cuando tú la envuelves en esto o cuando tú envuelves al cliente en esto, al final dices, joder, tengo influencia en el cliente, tengo persuasión hacia el cliente, tengo influencia en ella porque ha hecho lo que yo... Yo la he llevado por los pasos hasta donde a mí me interesaba, ¿no? Entonces, y por eso pongo al final la influencia. Lo pensé también cambiarlo, ¿no crees que no? eh Pero digo, bueno, muy bien, pero es que al final... Eh, todo eso lo conlleva. La verdad que los pasos, porque tú cambias el orden, no pasa nada, pero lo que siempre tienes que tener claro es un eso, eso que tengo que hacer en cada momento? Y, y la, la clave estaba en hacer unos pasos para vender, que tú tengas un orden, como un vídeo de YouTube cuando te dicen vamos a hacer una tarta de manzana, y tú digas primero compra las manzanas, segundo, la, tercero, y como quería hacer algo así, por eso he puesto en este orden, porque el último, como te digo, es una
0: consecuencia de los demás. Entonces entonces está claro. Entonces, entonces sí, que, sí que lo podría, lo podría comprar perfectamente. ¿eh? Y ya te digo, de todas formas, hay muchísimos métodos sí, para ¿no? ligar por ahí que tienen, que tienen pasos secuenciales y no te creas que hay mucha diferencia con lo que tú estás contando aquí. De sí, hecho, claro, los principios psicológicos… Claro. Por claro, lo que parece, son muy parecidos claro entre, sí. entre una cosa y la otra. Después de mi pregunta egoísta, eh, ahora hay otra pregunta Ajá. que esta creo, creo que es muy importante para, para mi audiencia. Si, si quieren contactar contigo, porque puede pasar que alguien ahora se esté flipando, ¿no? piensa que en, claro, hay gente que, claro. que quieren que emprenden o que quieren vender o que quieren eh, mejorar. Es muy
1: fácil, entra en mi ¿Cómo web pueden contactarte, eh, Joaquín? www.misterventas.com Está facilísimo de, de recordar, ¿verdad? Mister Mr. Venta no es MR, sino la palabra Mister Entidad entera escrita, Mrventas.com. Y mira, pasa lo siguiente: si te suscribes, eh, te suscribes, hay una posibilidad de suscribirse, nada más que viene, pone, eh, porque lo que aparece es que con mi método vas a vender mucho más. ¿no? Entonces, suscríbete y ya por suscribirte, te regalo un pequeño extracto del método para que lo tengas por escrito. O sea, todo lo que hemos hablado. Para vender, claro está, porque yo me dedico a enseñar a vender, pues va a haber te regalo un extracto del método de cómo conseguir cinco pasos para conseguir el cliente que necesitas en una sola entrevista de venta.
0: Muy bien, perfecto. Ya, como he dicho antes, voy a dejar enlaces, ¿eh? Tanto, tanto a tus libros como, como a la página web para que Estupendo. para que pueda acceder cualquiera que, que le pueda interesar. Joaquín, muchas gracias. Ha sido, bueno, igual, aparte es instructivo, esto, ha sido muy divertido. Muchísimas gracias
1: por por, por haber estado aquí en tu programa y eh, seguimos en contacto porque encantado, encantado me encanta lo que hace, la verdad es que eres, no sé, te, nos conocimos por correo electrónico, luego por, luego por teléfono y haces una labor impresionante, de verdad y, y creo que ayudas a muchísimas personas a, a desarrollar la autoconfianza, porque al final sabes todo es autoconfianza tenemos muchas veces las circunstancias de la vida nos hace tener falta de autoestima, no sé sí. Desde pequeño ya nos limitan mucho nuestra familia. ¿no? Desde que teníamos 7 o 8 años, eso se nos ha quedado en el cerebro toda la vida. ¿no? Y entonces salimos al mundo con falta de autoestima. Y, y tú haces que la gente crea en sí mismo. Y eso es clave e importantísimo.
0: Gracias, gracias. Igualmente. Pues adiós. eso, eh, un placer. Chao, chao. Hasta otra.